0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们讲的题目是：愚昧的君王。也许你们当中有些人记得，在1988年呢，美国的媒体揭露了白宫内发生的一个丑闻。原来啊，当时的总统里根和他的夫人，都督信占星术。当他们为国家做出重大的决策的时候呢，他都要征求那些占星术的人的意见，并且呢向他们咨询。一个国家的元首竟然从事这样的迷信活动，竟然通过占星术、算卦来决定国家的政策，这个丑闻呢传了出去，全美国是一片哗然。美国人民呢非常的愤怒，在报刊杂志上画了很多的漫画来讽刺攻击他们的总统。其实啊，不但是。里根总统和他的夫人都信占星术，这些迷信的巫术，还有很多的美国总统及其他的政治家、政客都在暗中依靠占星术或其他的巫术来从事自己的工作。这就是上梁不正下梁歪。如果看到了这一点呢，我们就知道为什么现在美国举国上下。都在盛行交鬼啊、占星等邪恶的活动。我们也知道，上帝是严禁人行巫术的。大家可以看《旧约》的立位记第19章31节：“不可偏向那些交鬼的和行巫术的，不可求问他们，以致被他们玷污了。”我是耶和华你们的上帝。这是耶和华上帝对以色列民所说的话。因为当耶和华上帝要领以色列民进入迦南地的时候呢，他就向他们指出，在迦南地有很多民族拜偶像，而且呢，教鬼行巫术。这些民族因为他们的邪恶，就没有上帝的福气。他们被赶出迦南美地，而由以色列人来进驻。上帝就警告他们：“你们住在那个地方，不可以效法当地的那些坏的风俗。”所以呢，就警告他们了，不可以交鬼、行巫术。利未记第二十章第六节说：“人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸。”把他从民中剪除。耶和华上帝说：“如果你们有人这样做，就别怪我不客气，要把这个人从民中剪除。”意思就说我要除掉你，灭掉你。紧接着第七句说：“所以你们要自洁成圣，因为我是耶和华你们的上帝。”从这句话就看得出，那些行交鬼的、行巫术的。算命的、看相的，都是不圣洁的，都不是属上帝的人。尽管有的时候呢，那些算卦的好像算得很准，看命的、看相的好像看的也很准，他们自称是得到了神灵的保佑。其实呢，我们只要学习圣经，就明白，上帝是不会赐福这一类活动的。上帝是咒诅这样的巫术的。立位记第二十章二十七节，上帝又说了：无论男女是交鬼的或行巫术的，总要治死他们。人必用石头把他们打死，罪要归到他们身上。所以，在旧约时代，上帝对以色列民要求的非常的严格，说你们要成为圣洁。如果你们当中有人做这样的事情，交鬼呀、啊，行巫术啊。看卦了、算命啊，这些人都应该被处死。听众朋友们，我们在读了圣经之后，明白了上帝的旨意，知道呢，上帝咒诅那些行巫术的、占星术啊、算卦这些活动。那么，在我们的社会上呢，确确实实这类的活动是越来越多，人们越来越迷信。但是，上帝对这样的社会是非常的反感、憎恶的。我们来看一下《以赛亚书》第八章十九到二十节。有人对你们说：“当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音免瞒、言语微细的。”你们便回答说：“百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？”人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。这里呢，上帝就说了，有些人还会来到你的面前，也就是基督徒的面前，说：“哎，你可以去教鬼啊，那个巫婆，她说的话很灵，你可以去求她。”上帝就说了，你们要这样回答他：百姓。不当求问自己的上帝吗？也就是说，我们有真神耶和华上帝，我们为什么不去向他询问我们人生的前途呢？为什么不向上帝祷告呢？反而去求那些教鬼的、行巫术的？我们都看到过，也听说过，在一些非常愚昧的村子里呢，人们求巫婆。去问自己死去的亲属，让他们告诉自己将来要面对的生活啊，还有一些事情。上帝说：“你有真神上帝，向耶和华上帝求告，岂可为活人求问死人呢？死人能帮助你什么呢？死人能知道活人的事情吗？这是多么的愚昧可笑啊！不要去参加这样的活动。”而且上帝给我们指南，说人当以训诲和法度为标准。训诲和法度就代表着耶和华上帝的圣经，赐给人类的圣经，它的真理都在这里面。如果我们拿圣经作为我们衡量真理和虚假的标准，我们就知道那些教鬼的、行巫术的，都是来自撒旦魔鬼的。如果人来到你面前说的话跟圣经的真理不相符，那就没有亮光在里面，我们就不能够跟从。其实我们在刚才呢讲了19 ， 1988年美国的总统里根和他的夫人，因为相信占星术而引发了全美国人民对他们的谴责和讽刺。在旧约的圣经中呢，也有这样一个国王，他曾经是上帝的仆人，追随上帝的人，但是呢，他却变得愚昧了，最后离弃了上帝，也参加到了教鬼行巫术的活动当中。这个王呢，就是扫罗。我们来看这个故事，记录在《萨母尔记上》第28章。我们今天来读三到二十节。那时，萨穆尔已经死了，以色列众人为他哀哭，葬他在拉玛，就是在他本城里。这句话呢，就讲到上帝的先知萨穆尔死了。萨穆尔在以色列国是宗教的领袖，跟上帝有非常亲密的关系。如果以色列民遇到什么问题，都去向萨穆尔。要求，然后呢，上帝就把自己的意念通过撒母耳告诉以色列人，所以撒母耳一死呢，以色列人就非常的伤心，感觉到属灵的一个精神支柱呢倒塌了。好，我们接着来读：扫罗曾在国内不容有交轨的和行巫术的人。扫罗王呢，曾经是追寻。上帝的真理的，所以呢，他也憎恨那些教鬼的、行巫术的，就下令：如果有这些人，一定要处死。接着我们来看，非利士人聚集来到书念安营，扫罗聚集以色列众人在基利波安营。扫罗看见非利士的军旅，就惧怕，心中发战。扫罗求问耶和华，耶和华。却不借梦或巫灵或先知回答他。当时呢，菲利士这个民族发兵来攻打以色列，扫罗王呢就把以色列民召集在一起。但是呢，他看到自己的士兵人数也不够，士气也不高，也不强壮，根本不是菲利士人的对手，所以呢，他心中就非常的害怕。扫罗以前曾经是一个非常勇猛的战士，但是呢，因为他背离了上帝，所以呢，他的胆子越来越小。因为他贪图安逸的生活，现在一看见打仗就害怕，他就向上帝祷告。但是因为他行了很多上帝不喜悦的事情，犯了很多的罪，又不真心的忏悔，所以这个时候祷告呢？上帝就不应允他，他没有办法知道耶和华上帝怎么样指导他去打这个仗，能不能取胜？情急之中呢，他就想了一个歪点子。我们接着来读圣经。扫罗吩咐陈仆说：“当为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。”他就把自己最信任的仆人说：“你去找一个交鬼的。”我来问问他，一个君王堕落到了这种地步，真的是非常的可悲。陈普说，在尹多尔有一个教轨的妇人，可见呢，这个陈普是暗中也施行教轨术啊，这些巫术的，他肯定自己也相信。他是扫罗相信的陈普，大家可以想象，他并没有举报。这个妇人让扫罗派兵把他处死，而是呢，他和这个妇人有联系。当王需要的时候呢，他就马上说：“啊，我认识一个，就住在尹多尔。”我们接着读。于是扫罗改了装，穿上别的衣服，带着两个人，夜里去见那妇人。扫罗王呢，不敢明目张胆的去见交轨的妇人，就只好乔装打扮。夜里去见扫罗说：“求你用交鬼的法术，将我所告诉你的死人为我招上来。”妇人对他说：“你知道扫罗从国中拣出交鬼的和行巫术的，你为何陷害我的性命，使我死呢？”扫罗向妇人指着耶和华启示说：“我指着永生的耶和华启示，你必不因这事受刑。”当扫罗见到这个妇人的时候呢？就向他要求了，要他招死人的灵魂。这个妇人就说了，肯定是假惺惺的，说你也知道，扫罗王下了命令，我们这一类的人呢都会被处死。你现在是不是要来害我？当然呢，他没有认出扫罗王。扫罗王呢，却胆敢指着耶和华起誓。耶和华上帝最憎恶这类行邪术的人，但是呢。扫罗王竟说：“我借着上帝的名呢，告诉你，不会处死你。”于是呢，这个妇人就说了：“我为你招谁上来呢？”扫罗回答说：“为我招萨母尔上来。”于是呢，那个妇人就做了一番法事，念念有词啊，搞了这番活动。妇人看见萨母尔。就大声呼叫，对扫罗说：“你是扫罗，为什么欺哄我呢？”听众朋友们，大家读了这一点，不要以为这个妇人呢真的把扫萨母尔的灵魂给招上来了，以为呢萨母尔的灵魂告诉那个妇人说：“啊，其实来求你的人就是扫罗王。”这是一个骗局，大家首先记在心里，我们接下来再解释。当妇人看见萨穆尔，就大声的呼叫。他说：“啊，原来你是扫罗王啊！”王对妇人说：“不要惧怕，你看见了什么呢？”妇人对扫罗说：“我看见有神从地里上来。”扫罗说：“他是怎样的形状？”妇人说：“有一个老人上来，身穿长衣。”扫罗知道是萨穆尔，就屈身，脸伏于地下拜。听众朋友们注意了，扫罗一听这个女人描述呢，就知道是萨母尔，他怎么会知道是萨母尔呢？其实这是撒旦魔鬼的骗术，乔装打扮来迷惑他们。萨母尔对扫罗说：“你为什么搅扰我，找我上来呢？”扫罗回答说：“我甚窘急，因为非利士人攻击我。”神也离开我，不再借先知或梦回答我，因此，请你上来，好指示我应当怎样行。桑母耳说：“耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？”耶和华照他借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫。因你没有听从耶和华的命令，他恼怒亚门利人，你没有灭绝他们。所以今日耶和华向你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一起了。耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。扫罗猛然扑倒，挺身在地，因撒母耳的话甚是惧怕，那一昼一夜没有吃什么，就毫无气力。当扫罗呢？以为萨母尔在对他讲话的时候呢，就说了：“求你帮帮我的忙，因为那菲利斯人来攻打我，上帝也不回答我，所以我只好来叫你帮助我。”我们在讲到的刚开始就提到了，耶和华上帝说：“你们为什么要为活人求死人呢？因为死人什么都不知道。”但是呢，扫罗王败坏到了这个地步，去向。邪灵求告，这个魔鬼呢，撒旦呢，就扮装成撒母尔的样子说：“啊，上帝确实是不再支持你了，你必然会打败，你和你的孩子们都要死，战死。”当扫罗听到这些话的时候呢，倒在地上，那天连饭都没有吃。从这点我们也看得出，这个。招上来的所谓的萨母尔呢，不是来自上帝的先知。如果说是上帝的先知的话呢，他肯定会对那些真心寻求他的人说出鼓舞的话语。但是呢，他在这里说的话呢，让萨母尔非常的没有气力。当然，萨母尔也是自找的，找到了邪灵来求助，但是。这个邪灵就告诉他了，你肯定要打败。事情确确实实发生了。即使是交轨的妇人呢，他嘴里也说出了将来发生的事情。扫罗王呢，在战场上战死了，他的儿子们也战死了。那么，有的听众朋友们说，你看他们也会预言，说的很真实吗？其实呢，并不是他们说的真实，而是这个事情是必然要发生的。因为他不信靠了上帝，等待他的就只有死亡。而且呢，撒旦魔鬼可以为那些信他的人编造生活、安排生活，因为撒旦魔鬼给人带来的就是死亡。大家可以看到，在圣经中有很多伟大的人物，当他们遇到困难的时候，向真神上帝祷告的时候呢，就能够得到安慰、鼓励，得到力量。但是萨穆尔却向邪灵祷告，他呢就丧失了气力，最后战死在战场上。那么我们今天就要来看一下，人死了之后到底有没有灵魂这种东西呢？很多听众朋友们呢，以为人死了之后会有灵魂，有些基督教派呢也是这样教导的。但是圣经是怎么说的呢？虽然。有些基督教会说他们讲的是真理，但是他们却不明白圣经的道理。我们来看一下《传道书》第十二章第七节：“尘土仍归于地，灵仍归于次灵的神，次灵的上帝。”这里说的呢，就是我们尘土所造的身体，如果死亡了，那么我们就会被埋在地下。灵生归于赐灵的上帝，这个灵其实在希伯来语中呢，就是气息的意思，呼气的意思。上帝创造了人，《创世纪第二章第七节，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。上帝用泥土为人造了一个身体，然后呢，将生气。也就是灵吹在了他的鼻孔里，这样呢，他就成了有灵的活人，并不是说呢这个活人有灵魂。其实这个有灵的活人翻译的不准确，按照希伯来文的原文呢，应该翻译成“活的灵”。也就是说呢，泥土造成的躯体加上上帝的气息，合起来就是一个。活的灵，活的人。所以呢，上帝并没有说先造一个人，造一个躯体，然后呢再造一个灵魂，把灵魂放进人的体内，不是这样的。那么，从哪一个经文我们还可以看得出生命的气息和上帝的灵是一样的呢？我们来看约伯记第二十七章第三节。我的生命尚在我里面，神所赐呼吸之气仍在我的鼻孔内。这里我们看到，约伯说了：“我的生命还在我里面，神所赐的呼吸之气，那个气息呢，仍在我的鼻孔里。”这个气息和生命就是可以替换的，两者是相等的。所以呢，我们看得出，上帝造人。是造了一个活的灵，活的人，躯体加上气息，就是就好比呢，一加一等于二，这个二呢就是我们这个活人。如果我们的躯体没有了，上帝的气息被收走了，哪里还有二呢？也就成为灵，化为乌有了。大家说对吗？那么有的人说，《上经》说了。人活着没有灵魂，人死了之后也没有灵魂。诗篇第一百四十六篇三到四节这样说：“你们不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一点不能帮助。他的气已断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了。”所以呢，我们要信靠的是耶和华上帝，永远活着的上帝。那些世人。怎么好？怎么有能力？一死呢，就帮不了我们的忙了。所以，求告死魂灵，像他们交鬼呀、啊，这样子是没有用的，因为他们根本都不存在。所以，如果我们听说在哪个地方又发生了一些灵魂附体啊、说话的事情，我们都知道那些是不可能发生的，是魔鬼撒旦在模仿死去的人。来欺骗活着的人。传道书第九章五到六节说：“活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒,的嫉妒早都消灭了，在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。”第九章第十节说：“凡你手所当做的事，要尽力去做。”因为在你所必去的阴间，这个阴间呢，其实就是坟墓的意思。因为在你所必去的坟墓阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。这一点呢，圣经上讲的和无神论者应该说是不谋而合了吧？当然也不完全确切，无神论者是根本就不相信上帝。这是不正确的，但是无论无神论者呢，有一个特点，就是说他们不相信人死了有灵魂。其实圣经上也是这样讲的，人死了就没有灵魂存在，人的意识、思想、意念全都消失了，这就是真理，圣经的真理。有一个上帝创造了人，人死了呢，就什么都不知道了，就是这样。那么。有的人说了，如果人死了没有灵魂，我们平时在教会里听到了得救的信徒将来能够进天国，灵魂没有不能进天国的话，怎么得救呢？怎么享受永生呢？其实呢，我们知道，人虽然在坟墓里死了，但是将来耶稣基督来临的时候呢，会让死人复活，一人呢得赏赐，恶人呢。就得到审判。约翰福音第五章二十八到二十九节说：“你们不要把这事看作稀奇。时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”原来呀、啊，一个人将来得到永生的盼望赏赐，或者呢，遭受上帝的审判，都是。要通过从死里复活进行的。如果我们身体复活了，就能够从上帝那里得到永生的盼望。所以，听众朋友们，希望您能够认识到上帝的大能，认识到呢，他为你准备好了永生。好了，今天的永生的正道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法呢？可以写信给我，我的通讯地址是香港。九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。